0: Wir haben keinen Trailer, deswegen sage ich am Anfang Hörmer und du antwortest mit Glaubse. Hörmer? Glaubse? Herzlich willkommen, liebe Elke Markmann, zu Hörmer Glaubse, dem Podcast aus dem Evangelischen Kirchenkreis Urna. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ja, gerne.
0: Das ist der erste Podcast in diesem Jahr. Ich bin zu ganz vielen Sachen in diesem Jahr noch gar nicht zugekommen. Hast du schon irgendwas sinnvoll abgeschlossen?
1: Sinnvoll abgeschlossen habe ich viele Gedanken und Überlegungen und sitze gerade an meinem Synodalbericht.
0: So was Spannendes.
1: bin entsetzt. Nein, das ist gar nicht gut. Also so zurückzublicken auf zwei Jahre Arbeit, wovon ein Jahr Corona ist. Äh, ja. Ich habe so irgendwie erst das Gefühl gehabt, ich habe nichts getan im letzten Jahr und bin froh, jetzt jedes einzelne Arbeitsgebiet durchzugehen und zu merken, ach doch, ich habe was gemacht.
0: Also um nochmal zu sagen, einmal alle zwei Jahre verfasst so ein Mensch, der ähm, Synodal unterwegs ist, äh, einen kleinen Bericht, der wird der Synode vorgelegt und da sagt man, was man da so getan hat und wo man nicht zugekommen ist und so weiter. Ähm, ich habe den ja irgendwie in den letzten Tagen auch geschrieben ähm, und ich habe genau das gleiche am Anfang auch gedacht, da war ja irgendwie gar nichts und dann stellte sich dann doch, hinterher hat das ganz gut getan, weil... Da waren auch ein paar ganz gute Sachen bei, <lacht> hatte ich so <lacht> ja, den das, Eindruck. Mm -hmm. Auch wenn der Gesamteindruck des Jahres bescheidener war. Genau. Ist jetzt auch so gegangen.
1: Also, was ich gemerkt habe, ist einfach, es gab ein Jahr für diesen Berichtszeitraum, wo ich einfach noch so erzählen konnte. Leider ja. war ich in der Zeit auch drei, vier Monate krank und ja. raus. Also reduzierte sich die Arbeit da schon ein bisschen vom Umfang her. Und als Corona dann kam, war so vieles, naja, das könnte man ja jetzt nochmal neu überlegen und äh, es hat unheimlich lange gedauert, bis da irgendwie neue Ideen aufkamen und bis da was entwickelt wurde oder so. Also ich habe auch das Gefühl, wir haben uns da als Kirche unheimlich schwer getan, wirklich was mhm. Neues zu machen. Ja. Teilweise habe ich mich auch unheimlich innovativ empfunden, äh, weil es so Menschen gibt, die, die tatsächlich... Gefühle eigene
0: Innovationskraft.
1: <lacht> ja, es gibt tatsächlich Menschen und Institutionen, die noch langsamer reagieren als das. Das
0: stimmt wohl, ja. Ja, ja.
1: So, und das ähm, habe ich zum einen gemerkt, also ähm, unser Kirchenkreis ist echt ziemlich schnell, ziemlich gut aufgestellt mhm. gewesen. Ähm, einmal was die Online-Sachen angeht, was die Möglichkeiten angeht, was die Technik angeht. Das finde ich im Vergleich rückblickend echt erstaunlich, was da alles möglich war. Dann gab es solche Geschichten wie Fotoworkshop. ein Fotoworkshop. Ein Photoworkshop, der besteht eigentlich darin, dass wir uns zusammensetzen, die Fotografin erzählt unter einem bestimmten Thema.
0: Und dann geht man los und macht. Gehen wir
1: jetzt zwei Stunden durch die Stadt ja. nach einem kurzen Impulsreferat. Ja, das war natürlich nichts, weder das Impulsreferat in echt noch gemeinsam noch der, durch die Stadt Stiefel. Das haben wir dann online gemacht. Ja. Und das äh, war für die Fotografin dann auch echt mal eine neue Perspektive, also eine neue Erfahrung, wie man das, das so machen kann. Das habe ich auch gemerkt,
0: dass ganz viele Referenten, äh, ja. Referentinnen damit ganz äh, auch, auch, ihre, auch ihre eigenen Erfahrungen machen mussten, weil die, denen ging es ja genauso wie uns. Die mhm. haben das vielleicht mal irgendwo gemacht oder gesehen, aber selten waren die ja selber in der Übung.
1: Ja, genau. Also also man traf jedenfalls vor einem halben Jahr selten auf Menschen, die das schon konnten. Ja, das stimmt. Da war stimmt. ich innovativ, genau. So habe ich auch einen Schreibkurs online gemacht. In echt ist immer besser, aber mhm. das war besser als nichts. Und das waren schon interessante Sachen, was da so passieren konnte.
0: Jetzt hast du schon zwei, drei Dinge ganz praktisch erzählt, die du so machst. Aber nochmal ganz kurz den Bogen, wenn du nochmal ganz kurz sagst, wer du denn hier überhaupt im Kirchenkreis bist und was du sonst so... Für was du alles, welche Hüte, das ist ein Begriff, den du gerne, auch, welche Hüte du dir so alle aufsetzt?
1: Wer bin ich und wenn ja, wie viel? Ja, so hm. ungefähr. Ich bin Pfarrerin und Frauenreferentin im Kirchenkreis Unna und bin für Vertretungsangelegenheiten auch der Kirchengemeinde UNA zugeordnet.
0: Ja. Das heißt, du kennst beides, bist an beidem verwurzelt oder auch zu Hause, sowohl so eine synodale, ähm, funktionale Ebene wie auch. Das, äh, den Alltag einer Kirchengemeinde?
1: Den Alltag einer Kirchengemeinde kenne ich auf jeden Fall. Bestimmt nicht in allen Facetten. Ich mhm. glaube, gewählte Pfarrer und Pfarrerinnen müssen gerade im Bereich der Verwaltung noch eine ganze Menge ja. anderes machen, wo, was mir erspart bleibt. Ähm, dafür kenne ich viele andere Facetten. Mhm. Also diese, vor allen Dingen die gemeindeübergreifende Arbeit oder Zusammenarbeit von Menschen, Angebote nicht nur für eine Kirchengemeinde zu machen, sondern wirklich im ganzen Kirchenkreis mal Leute zu vernetzen. Also Vernetzungsarbeit ist bei mir ein ganz groß und hat bei mir einen ganz hohen Stellenwert. Ja. Es gibt zum Beispiel das Kirchenfrauennetzwerk, haben wir es mal genannt. Früher war das der Frauenausschuss, den gibt es nicht mehr, weil die Strukturen ja verändert sind. Die Frauen aus den Kirchengemeinden und Einrichtungen haben aber gemerkt, sie möchten gerne weiterhin sowas haben, wie miteinander vernetzt zu sein, voneinander zu hören, was macht ihr eigentlich oder so. Und ähm, da gibt es aus jeder Kirchengemeinde und aus dem Beginenhof, aus der Frauenberatungsstelle aus unterschiedlichsten ähm, Bereichen kirchlicher Arbeit Frauen, die sich dann einmal im Vierteljahr ungefähr getroffen haben vor Corona. Ja, ja. Und sich ausgetauscht haben.
0: Ist das ein frauenspezifisches Anliegen, sich als Frauen zusammenzutreffen? Oder gibt's, ist das etwas, wo du sagst, dass wir müssen die mal zusammenbringen, damit die, was weiß ich, ein anderes Gewicht, eine andere Wahrnehmung und eine andere Stimme haben? Ist das eher eine frauenpolitische Interesse von dir oder ist das etwas, wo die Frauen sagen, wir brauchen das? Als Männer auf der Ebene der Männer kenne ich das nicht. Ja, schade, ne? Ja, schade, 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 Wenn ihr sie sehen könntet, seht ihr sie jetzt oder jetzt so hört ihr sie nur sprachlos, was bei Elke gar nicht so ganz oft passiert.
1: Nee, ich habe überlegt, wo ich anfange. Also der Frauenausschuss, der eben Vorgänger dieser Vernetzungsarbeit mhm. war, der hatte ja auch äh, ursprünglich mal die Aufgabe, dieses Frauenreferat überhaupt einzurichten vor 25 ja. Jahren. Darum ging es, damals ging es darum, irgendwie eine Anlaufstelle zu finden, um die Frauenarbeit zu stützen, zu vernetzen, zu ja, Frauen in der Kirche irgendwie mehr Raum zu geben. Es ist ja nun nicht so, dass Frauen in der Kirche keinen Raum haben. Ne? Gerade ja. in den Kirchgebäuden ist viel Platz für Frauen, auch in den Gemeindehäusern. Ähm, trotzdem sind die ja oft auch eher so nachgeordnet gewesen, die Gleichstellung der Frauen im Pfarramt, die ist mhm. noch nicht so alt. Das war Mitte der 70er, Mitte 70er 76, genau. durften Frauen erst mit voll, voll gleichberechtigt mhm. Pfarrerinnen sein. Frauen im Presbyterium, in Leitungsfunktionen, war auch nicht so
0: selbstverständlich. Ja, ja.
1: Also vor 25 Jahren jedenfalls noch ganz anders als heute.
0: Mhm.
1: Und das hat sich mittlerweile geändert. Insofern Und hat man, sich... An manchen Stellen deutlich,
0: also manche Kirchengemeinde. gemeinde wenn man das Presbyterium und die Hauptamtlichen ja. sieht, die sind deutlich überwiegend weiblich. Ja. 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 ja,
1: Also unter Gleichstellungsperspektiven müsste man ist ja heute eher so der Wunsch, Männer zum Beispiel in die Kitas zu holen. Ne? Ja, Damit das stimmt. Kinder Ganz auch andere Blicke nochmal. Ja. Genau. Ja. Ja. Kinder in Kleinen auch mal Männer zu Gesicht ja. kriegen. Ne? Das war jetzt fies. Natürlich kann ja gut. Also ich denke, es geht schon immer darum, Perspektiven zu finden für Menschen, dass, egal welchen Geschlechts, Perspektiven für einzelne Menschen zu finden und denen den Raum zu geben, dass sie sich verwirklichen können in dem, was sie gerne wünschen. Mhm. Also, dass sie die eigenen Gaben und Werte leben können. Das war vor 25, 30 Jahren für Frauen noch nicht so selbstverständlich.
0: Was sind denn jetzt im Moment da die größten Baustellen? Vielleicht gar nicht männlich-weiblich, sondern überhaupt, dass Menschen äh, den, den Raum finden. Was, was, was sehen wir da?
1: Immer noch männlich-weiblich teilweise. Ja. Hat im Moment auch gerade durch Corona nochmal so eine Retraditionalisierung, heißt das. Das mhm. ist das neue Schlagwort. Da mhm. gibt es nächste Woche auch ein Online-Seminar ja. oder nächsten Monat an der Berliner Uni zu. Also, man beobachtet jetzt gerade in der Corona-Zeit diese Retraditionalisierung, dass Frauen ihre Stellen reduzieren, dass die wieder mehr. Ach so, aus der, aus der die, Sicht. Ja, ja. Dass die wieder die, mehr die Hausfrau und Mutter Die Rolle gesellschaftlichen
0: einlegen. Aufgaben stärker wahrnehmen ja. und äh, Männer in ihrem beruflichen äh, ja, dass die die Sorgearbeit. Ja.
1: Also, die Frauen übernehmen wieder Sorgearbeit. Mhm. Die kümmern sich ums Homeschooling, die kümmern sich hier, die kümmern ja. sich. Also, alles das, was vorher schon mal anders war. Schwupps, geht gerade mal wieder zurück. Mhm. Das andere ist, also diese, ich war noch auf dem Punkt, so Vernetzung mache ich nicht nur innerkirchlich, sondern auch äh, gesellschaftlich. Wir hatten gestern Abend zum Beispiel online ein äh, Frauen- und Mädchennetzwerktreffen hier in UNA, mhm. wo eben auch verschiedene Einrichtungen, Frauenberatungsstelle, Serviceclubs von Frauen, äh, Kirchen, Beginnhof, was weiß ich, alle mögliche kommen da zusammen. Und da geht es eben auch dann zum Beispiel darum, dass äh, Frauen in dieser Zeit der Corona-Zeit jetzt wieder mehr auch wieder unter häuslicher Gewalt leiden, Ja. Frauen ja. und Kinder,
0: Und was, äh,
1: weil die mehr zusammenhocken. Ne? So. Na
0: klar, weil die Zeit, die man gemeinsam verbringt und das Konflikt- und Frustpotenzial ein Höheres ist und weil an vielen Stellen ähm, die Ausgleichsflächen zum Beispiel für Kinder deutlich geringer sind, genau. also auch ja. die Fluchtorte oder die äh, Orte, an denen Sie das auch loswerden können.
1: Das, und wenn ich als Frau von meinem Mann geschlagen werde, der aber jetzt immer wegen Kurzarbeit oder Homeoffice oder was weiß ich ständig zu Hause ist, ja. habe ich als Frau auch wenig die Möglichkeit, mir jetzt ja. mal meine Räume, meine den, Freiräume, den, meine ja, Auszeit zu, hm.
0: ähm,
1: zu suchen beziehungsweise mich auch, ähm, ja mir auch Hilfe zu holen. Hm. geht ja nicht mehr.
0: Ja. Also Netzwerkarbeiten, Gleichstellungsarbeit betreiben. Wir haben uns wenig, wenig vorher abgesprochen, aber an einer Stelle habe ich gedacht, wir müssen uns immer ein bisschen streiten. In so einem Podcast immer der gleichen Meinung zu sein, ist ja auch nur bedingt, wenn man sich gegenseitig auf die Schulter klopft was und immer nur Ja genau sagt. Und da haben wir relativ schnell ein Thema gefunden. Ich habe sehr viel mit Texten zu tun und mit Beschreibungen, sowohl also von kirchlichen Aktivitäten und so, und dann geht es immer ums, ums richtige Gendern. Ähm, ich finde, dass wir an vielen, Sch also mir tut das manchmal weh, wenn ich in einem Satz dreimal Fahrer und Pfarrerinnen, äh, Schüler und Schülerinnen, Konfirmanden und Konfirmandinnen schreiben muss. Ich finde, das liest sich überhaupt nicht schön. Und ich habe auch noch nicht entdeckt, dass es irgendeine Schreibweise geht, gibt, die das irgendwie kompensiert. Ob das der Unterstrich, das Sternchen oder was auch immer ist. Und das führt eher dazu, dass ich da dann denke, na, dann lass es sein. Ähm, so, und dann bekomme ich schon mal von der Frauenpfarrerin <lacht> gesagt, hallo, ähm, können wir das nicht mal auch unter Gender-Aspekten diesen Text nochmal angucken? So, also aktuell,
1: aktuell ist ja auch, man spricht nicht mehr von Pfarrerinnen und Pfarrern oder Schülerinnen und Schülern, ja. sondern man sagt jetzt, PfarrerInnen. Ja, genau. Dann innen. noch mit,
0: ne, mit einer Pause, um das dritte Geschlecht auch noch mit dabei mhm. zu bringen, was dann, im, wenn, wenn ich es lese und laut rede, find, dann denke ich immer, was, warum hakt das da? Also, ja. ähm,
1: finde ich grausam. Ja. Entschuldigung. Also, Entschuldigung jetzt sind wir, doch Meinung. Meinung. jetzt ja. sind wir doch einer Meinung. Ändert sich aber jetzt gleich. Bei <lacht> also ich finde es auch schwierig, dass wir da noch keine Sprachregelung gefunden haben, die vernünftig machbar mhm. ist. Aber mal so aus den, ähm, ich habe überlegt, wo ich anfange bei dem Thema. Ne? Hm. Vor gefühlt 100 Jahren habe ich hier im Haus mal eine Umfrage gemacht. Ähm, es gibt so ein Experiment, nicht nur hier im Haus, sondern allgemein von irgendeinem Institut durchgeführt. Wir stellen den Menschen verschiedene Fragen. Nennen mir fünf Politiker, nennen mir fünf Sportler, nennen mir fünf, ja. keine Ahnung, Schauspieler. Das gibt ein also diese Fragen, rein männlich formuliert, kriegt ein Teil und die gleiche Menge von Menschen kriegt die Frage anders formuliert. Nennen mir fünf Politikerinnen oder Politiker, nennen mir fünf Schauspieler oder Schauspielerinnen. Ja. So. In der Regel, abgesehen von den Politikern, Angela Merkel kam überall vor, mm, okay. ähm, in der Regel wow, werden bei der rein männlichen Frage auch mehr Männer genannt. Ja. Und man denkt die Frauen einfach nicht mit. Mhm. Und das ist eben so der Punkt, wenn du jetzt heute quasi von, zum Beispiel von Jesus und seinen Jüngern redest. Da denkst du, ja, waren nur Jungs, ne? die Männer. Ja. Stimmt aber nicht. Wissen wir aus, äh, aus der Bibel, wissen wir aus soziologischen Untersuchungen, dass da auch Frauen mit mhm. unterwegs waren. Und gesprochen wird aber nur von den Männern. Das heißt, die Frauen verschwinden. Wie können wir jetzt also so reden, dass ich auch weiß, dass es äh, zum Beispiel möglich ist, Pfarrerin zu werden? Muss ich immer so umständlich Pfarrer und Pfarrerinnen sprechen oder gibt es andere Möglichkeiten des Redens? Schöne Beispiele der letzten Zeit. Ähm, unser Superintendent ist jetzt seit nicht ganz einem Jahr im ja. Amt. Bei der ersten ähm, Pfarrkonferenz hat er immer gesprochen von meiner Rednerliste. Ja. In meinem ersten Kontakt mit ihm hat er mir gegenüber behauptet, dass er da ganz sensibel ist. Ne? Und ich habe sofort im Chat, gef nachher gefragt, nicht im Chat, so gut kannte ich noch nicht und fragte ja, dann okay. Rednerliste. Ob auch
0: eine von, ob da ich habe mich gar nicht getraut, sind. was
1: zu sagen, weil ja. offensichtlich nur Männer gefragt waren. Mhm. Ist natürlich Käse, ne? ist ein bisschen überzogen, aber warum rede spreche ich da nicht von einer Redeliste? Also an manchen Stellen geht es komplett also manchmal neutral. Funktionieren,
0: manchmal funktionieren diese sprachlichen ja. Vehikel, also Redeliste fände ich okay. Was gerne ja gemacht wird, dass man aus Teilnehmern Teilnehmende macht und aus Läufern Laufende macht, da denke ich dann immer, sprachlich ist das aber falsch. Der Laufende, der, der ist gerade unterwegs. Mhm. Ein Läufer betreibt das als Sport und sitzt jetzt gerade zu Hause und macht das nicht. Die ja. Läuferin übrigens auch. Das ist was anderes, das ist grammatikalisch was anderes. Manchmal funktioniert das, also Redeliste ist da richtig, aber es gibt so Begriffe, die mag ich dann auch nicht ähm, grammatikalisch so umbauen, dass, es dann bei, dass sie dann keine spezifische geschlechtliche Benennung mehr haben, aber dann geht was anderes flöten oder sie werden, werden unklar. Ja. Ähm, und deswegen glaube ich auch, dass das im Moment, wie du das eben am Anfang sagst, da sind wir glaube ich doch einer Meinung, denn das Anliegen selber finde ich vollkommen, sehe ich auch so, aber es sind so Vehikel. Es sind Vehikel, die, also sprachlich gesehen sind es Vehikel, die etwas ausdrücken, Menschen nicht, dass Menschen nicht hinunterfallen und immer nur werden mitgedacht, was ja Untersuchungen zeigen, funktioniert nicht oder funktioniert nur bedingt, dass ja, man genau. sie mitdenkt, ja.
1: Ich kann jetzt auch zum Beispiel mal in so einen theologischen Bereich gehen. Ich habe am Sonntag zwei Gottesdienste online besucht. Ja. In dem ersten Gottesdienst, war so ein Zoom Gottesdienst, war immer nur von Herr und Vater die Rede, wenn mhm. von Gott die Rede war. Ähm, es war sehr ja, traditionell gesprochen. Und in dem anderen Gottesdienst waren die Gottesbilder und die Gottesanreden sehr viel vielfältiger. Mhm. Mein Gottesbild ist ein vielfältiges. Ab und zu ist Gott für mich auch der Vater, ab und zu ist er für mich auch der Herr, wenn es um Regierungen geht oder sonst was. Aber oft genug ist er erstmal nicht personal, zweitens sowieso nicht männlich und drittens irgendwas anderes. Hm. So, in dem zweiten Gottesdienst am Sonntag fand ich wunderbar, wo ein Gebet anfing, guck mal Gott. Da ich, oh, guck ja, mal, das, ist mal. das ist schön.
0: guck mal. das ist <lacht> schön. Guck dir das doch mal an. So. Ja.
1: Also, Sprachlich vielfältig zu werden, ja. zeigt auch ein, eine andere Dimension von Göttlichkeit auf. Wenn ich nur immer vom Herrn und Vater rede, dann bleibt die gute Freundin an meiner Seite, der ich alles ich anvertrauen ich, das, kann,
0: das als, weg. Ja. Also nicht nur sprachlich, sondern auch das Bild findet ja, kaum genau. Einzug in die Gedankenwelt von ja. Menschen, denen die womöglich deutlich näher ist als ein Vater, mit dem sie ja. persönlich womöglich gar nicht... Ähm, sehr göttliche Erfahrungen gemacht haben oder sehr unter gute Umständen Erfahrungen. Unter, unter, mhm. um, unter schlechten Umständen auch sogar schlechte Erfahrungen. Mhm. Ja, ja, ja. Ja,
1: eine Kollegin von mir hat mal gesagt, wir haben den Farbfilm vergessen. Also, wenn wir nur noch von Herr ja. und Vater sprechen, sind wir bei einem sehr schwarz
0: Ich musste jetzt gerade das Lied von Nina Hagen. Genau, daran hat sich es angelehnt. Ja, ja.
1: ja, und so dass diese Vielfältigkeit mit Flöten, also sowohl hm. bei der Sprache von Gott, ähm, mhm. Das merke ich auch dann, wenn ich dann Leuten sage, zum Beispiel jetzt für den Gottesdienst, den wir vorbereitet haben zum Thema Liebe, ne, für Mitte ja. Februar. Da habe ich dann Fürbitten formuliert und kriegte dann von einem die Rückmeldung, ja, muss ich jetzt nicht noch irgendwas sagen, Herr, bitte mach das und das? Mhm. Also, nein, das sagst du bitte auf gar keinen Fall. <lacht> ähm, also so dieses, ist die
0: Akzeptanz dafür, äh, da so zu sprechen, ist das ähm, erlebst du, das, dass das bei Frauen sich genauso schwer damit tun? Also, ich habe eine Kollegin, also, die, ähm, ich hab eine Kollegin im, im Referat, die auch aus der journalistischen Schule, Schule kommt, die immer sagt: also äh, Das spielt für sie keine große Rolle. Also, sie schreibt auch lieber von, also, da sind die, die Lehrer, weil sie denkt irgendwie, bevor ich jetzt alles doppelte. Ähm, und das ist für sie selber auch als Frau, äh, auch als sehr bewusst Frau, äh, spielt das keine große Rolle.
1: Ja, das ist, hat, geht, glaube ich, auch quer durch die Geschlechter. Ja. Also mein Mann wird von manchen Kollegen immer als der Emanzipist, der Feminist äh, angesehen, weil er gendert, Sprache gendert oder meine Kinder genauso. Also die werden manchmal komisch angeguckt, auch von Frauen, weil die... Ich weiß nicht, mein Sohn hat neulich irgendwie von Gästinnen gesprochen, mhm. ne? finde ich ein Unwort, also ja, schrecklich. Ne? Ja, so. ja. Aber ja. das Spannende war, er, er benutzte das ganz selbstverständlich und in diesem selbstverständlichen Reden machte er andere aufmerksam. und dann, Was hast du da gerade gesagt? Mhm.
0: Also eher so als Störer ja. wirkte, ja. Ähm, im, dass das so geht. Ja.
1: So wie Papocker und Pappockeringen, also so. Ja,
0: also wenn Menschen gute Ideen haben, gute Beispiele und wenn es sowas ist wie so ein Gebet, freuen wir uns einfach über jede Anregung, damit leichter auch umzugehen.
1: Es geht echt um Vielfalt, also wirklich nicht, nicht nur bei einem Bild zu bleiben und wenn ich immer nur beim Herrn bleibe, bei dem Lehrer bleibe. auffallen tut es dann, wenn ich einen Text jetzt komplett nur weiblich formuliere.
0: Also nimm mal ja, irgendeinen ja.
1: Text und formuliere ihn nur weiblich und alle würden aufschreien. Mhm. Und wenn du dann sagst, ja wieso, die Männer sind doch mitgemeint und alle anderen Geschlechter auch, mhm. zeigen sie dir allen Vogel. Aber das ist natürlich auch das, was aus der Kultur herauskommt und was auch was spezifisch Deutsches ist, muss man ja dazu sagen. Ja, da beneide sagen, ich ne? die
0: Engländer einfach, die da ja nun gar kein, zumindest nicht so direkten Problem mit haben, die dann einfach an das Friend-Girl davor setzen oder gar nichts lassen und damit ist es offen. Auch da gibt es Leute,
1: die sich aufregen, aber manche sagen so, wenn ihr als Frauen in Deutschland jetzt kein anderes Problem habt als die Sprache, ja. dann jammert ihr auf einem sehr hohen Niveau. Ne, so, also die Holländerinnen, beispielsweise, in den Niederlanden sagt man, hat man überhaupt kein Problem mit hm. dem Thema Sprache, wie Gender, ich sprache richtig. Da liegt die äh, Arbeit von Frauenreferentinnen und Gleichstellungsbeauftragten echt mit auf einer völlig anderen Ebene. Man kann sich hier über das und das Gedanken machen. Okay.
0: Du hast das eben schon angesprochen, ähm, um mal so einen kleinen noch mal einen Schwenk zu machen. Ähm, den Gottesdienst für den 14.2., wir haben angefangen, im Kirchenkreis eine Gottesdienstreihe zu machen. Lebenszeiten heißt die und der erste war am 1. Januar und zum 14.2. fallendienstag haben wir einen Gottesdienst, haben wir gemeinsam jetzt einen Gottesdienst produziert, sind fast damit fertig, der dann auch am 14.2. zu sehen ist. Dieser fallendienstag war für dich, ist in den letzten Jahren schon immer ein Termin gewesen, wo du sagst, da mache ich einen besonderen Gottesdienst. Was ist da deine Motivation?
1: Das ist ein schönes Thema.
0: Das stimmt wohl. Also für alle, die es nicht wissen, Valentinstag, der Tag der, der Liebenden, wo Menschen, die sich lieben, äh, aneinander denken, sich was schenken, äh, irgendwas Gutes tun. Ähm, und der fällt sogar noch am Sonntag in diesem Jahr. Genau. Genau. Und normalerweise geplant, wie immer, auch in den letzten Jahren, einen Gottesdienst äh, in der Stadtkirche in Unna zu machen, mit auch einer Möglichkeit, lieb sich liebende Menschen zu segnen, auch in ihrer und für ihre Liebe und das können wir alles so nicht machen, aber einen Gruß mit viel Liebe haben wir für sie vorbereitet.
1: Genau. Also Liebe ist ja, als, er den, als der Valentinstag vor ein paar Jahren mehr so in den Mittelpunkt geriet, war da ja vor allen Dingen die Gelegenheit nochmal den Konsum anzukurbeln. Ne? Ja, das Blumen war nochmal so zwischen Weihnachten Konsum.
0: und Muttertag, die Floristen und hm, die genau. Patisserie äh, Menschen, da muss nochmal was hin. Genau.
1: Ja. Also da genau, da fehlt noch was so. Aber ich denke so, das Thema Liebe ist eigentlich ein viel zu sehr zentral christliches, als dass wir das einfach nur den Blumengeschäften und Schmuckläden überlassen dürfen. Ja, also weil
0: wir es ähm, sonst im Jahreskreis, also zumindest ähm, die Liebe zwischen, zwischen Menschen, erotische Liebe oder so, ja, nicht wahnsinnig viel thematisieren.
1: Erotische Liebe in Kirche? Die ja.
0: <lacht> ja.
1: Also das geht ja gar nicht.
0: Ja, eben. Ja, das genau. ist der Punkt, genau. Das ist der Punkt. Und dann kommst du und willst da was für ja. die Liebenden machen.
1: Gerne. Also das Spannende war vor allen Dingen, zu Anfang haben wir gedacht, so wir machen das jetzt mal und hatten auch in einem, im Blick, naja, das war die Zeit, wo wir da mal drüber gesprochen haben, dass wir auch gleichgeschlechtliche Paare segnen. Und haben hm. gedacht, wenn wir jetzt nach dem Gottesdienst eine Segnung, persönliche Segen anbieten, dann kann das ja gut sein, dass so gleichgeschlechtliche Paare kommen und das jetzt als Chance nutzen. Und wir waren total überrascht. Wer beim ersten Mal hinterher kam und ich habe in der ganzen Zeit, glaube ich, mal zwei, wenn es hochkommt, zwei gleichgeschlechtliche Paare gehabt. Also Macht das aber schon seit zehn die, die, die Jahren. Ahnung, los,
0: ne? Zu einer Zeit, als es noch nicht offiziell für sie möglich ja. war. Sie machen durch die Hintertür, Hintertür genau. äh, einen kirchlichen ja. Segen für Ihre Partnerschaft. ja. Aber, Aber das
1: war eben überhaupt nicht. Wer kam, ja. waren äh, Konfirmandinnen mit ihrer, also eine Konfirmandin mit ihrer Freundin oder zwei Konfirmandinnen. Ja, so, ja. Die sagten, wir sind so toll befreundet, wir möchten hier gerne oh, ja gerne gesegnet werden. Oder es genau. kam eine Familie, Vater, Mutter, zwei Kinder und mhm. sagten, wir sind so wunderbar zusammen, wir möchten unsere Liebe hier in der Familie gesegnet haben. Mhm. Es kamen welche und sagten: Nächstes Jahr feiern wir Goldene Hochzeit und dieses Jahr wollen wir einfach gerne hier die Gelegenheit haben. Also so das hinzu. ganz
0: Normale. Das ganz Normale. Und Volk. dann
1: kam eine Frau und sagte: Mein Mann ist vor zwei Jahren gestorben. Oh. Und wir waren 40 Jahre verheiratet und das, oder was weiß ich wie lange, und die Liebe, die ich da erlebt habe, die trägt mich immer noch. Und die möchte ich mir weiterhin segnen lassen, obwohl mein Mann schon gar nicht mehr da ist. Mhm. Mir lief echt so eine Gänsehaut über den Rücken. Ne? Ja, das ähm, glaube ich wohl. Und das war so beeindruckend. Mhm. Ne? Also in dem Gottesdienst, jetzt in dem Online-Gottesdienst äh, sprechen habe ich, ist ja das Hauptthema so, Liebe ist nicht die Liebe. Mhm. Liebe ist nicht einzigartig, sondern immer unterschiedlich. Und das ist eben auch was, was ich da bei diesen Gesprächen kurz vor dem Segen, nach dem Gottesdienst immer... Ja, so erfahren, erfahren habt, ne? was es da alles gibt. Das ist total spannend. Ja.
0: Also ich glaube, das ist auch schön, wenn äh, zu bestimmten Zeiten in, einer, ähm, in einem Ritus, den man als Pfarrerin ja nun auch wirklich kennt, im Gottesdienst und seg so segnen, trotzdem noch Gänsehautmomente gibt. Ja, Ja.
1: <lacht> stimmt.
0: <lacht> schön, wenn das da gelingt. Vielleicht gelingt das, mal gucken, auch mit dem, mit dem ähm, Gottesdienst am 14.2. auf der Internetseite des Kirchenkreises zu sehen, das ist natürlich alles etwas nüchterner, anders, äh, weil, weil eben ähm, ja auch als Film und eine gewisse Distanz dabei, ähm, aber trotzdem sicherlich für alle, die, denen die Liebe etwas bedeutet im Leben äh, und denen diese vielleicht im Moment auch gerade nicht viel bedeutet. Sicherlich schön anzugucken. Ja, ja,
1: total neugierig auf die anderen Beiträge, die ja, du hast sie noch gar nicht gesehen. Ja, das ist so, wir müssen ja drehen gesehen, und genau. sind voneinander getrennt. Drehen immer ja. schön
0: in Häppchen und dann kommt der nächste und alle sehen es auch dann erst bei der Premiere. Genau. Ja, es ja. wird gut. Kannst du äh, also nicht nur alle, die es hören, sondern auch du, Elke. <lacht> äh, du bist das gespannt darauf. Genau. Dankeschön für das Gespräch.
1: Danke für die Gelegenheit, über das doch nicht kontroverse Thema zu sprechen. so also ein bisschen bleibt das noch, bitte. <lacht> okay. Lass uns das
0: bisschen erhalten, das möchte ich.
1: <lacht> ja, ich piek's immer weiter.